0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Español en Familia, donde te invitamos a unirte a nuestra familia para practicar y aprender español. En este nuevo episodio, el tema de conversación es recomendaciones para aprender
1: un idioma.
0: Tía, usted ¿Qué nos recomienda para aprender un idioma?
1: La primera cosa que yo recomiendo siempre es escuchar música en el idioma que quieres aprender. Yo siempre digo que una de mis profesoras de español eh, fue Shakira. Sí. <ríe> Ella no sabe que fue mi profesora, pero... <ríe> yo aprendí mucho vocabulario uh, escuchando su música y memorizando la letra de las canciones um, y además de aprender el idioma aprendes la pronunciación um, vocabulario de regiones diferentes eh, también aprendes algo cultural, ¿no? De, de cómo es cierto tipo de música en, en, en regiones diferentes donde hablan el idioma que estudias. ¿Qué piensas tú de, de la música en el transcurso de aprender inglés en tu experiencia?
0: Sí, creo que, que también es como que te ayuda muchísimo, como dice, escuchar el, el idioma, con, a la música, te aprendes la letra, y, y pues al aprenderte la letra te aprendes cómo se dice esa palabra, eh, aprendes cómo se escucha y cuando llega la oportunidad de utilizarlo como dices, ah oh, ya eso ya lo escuché, este, lo puedo decir. Y, y el memorizar las canciones creo que ayuda mucho en, en pronunciar las palabras que están dentro de las canciones y a mí también me ha funcionado mucho el escuchar mu mucha, pero mucha música en inglés no tengo como un artista en específico como que me gusta de, de, de todo un poco o de la canción que está en el momento porque como que vas a todos lados y la escuchas, entonces eh, eso también te como que te ayuda más a, a rodearte de, 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 del idioma porque donde quiera que vas va a haber este, la música del momento y, y pues como que es mucho más fácil aprendértelo también. So, una recomendación es que escuchen música en el idioma que están aprendiendo. Sí, otra recomendación que creo que también a mí, en, en mi opinión, a mí me ha ayudado mucho, es y hasta la fecha lo sigo haciendo, es ver películas. En, en inglés pero con, el, con subtítulos, pero con subtítulos también en inglés porque voy siguiendo lo que ellos están hablando y voy viendo cómo la palabra se escribe porque muchas veces se escribe diferente y su pronunciación es diferente. So, estoy aprendiendo cómo se, se escribe también en el momento que ellos están como que este, diciendo la palabra. So, me ha ayudado mucho este, verlas en el idioma y también con los subtítulos. ¿Usted ha hecho esto
1: antes o...? Sí, mira, cuando yo empecé a, a aprender español no, no tenía acceso, como ahora tenemos acceso a tantas cosas, ¿no? A películas, música y todo con subtítulos o la letra. Entonces, um, creo que es algo increíble. De hecho, yo lo hago para mantener mi conocimiento de, de cierto acento también. Por ejemplo, yo estudié en España hace 20 años, más de 20 años, pero aquí donde vivo no trato mucho con personas de España. Entonces, si voy mucho tiempo sin escuchar ese acento, me cuesta un poco entenderlo. Entonces, a mí me gusta, como dices tú, eh, ver películas, o más bien a mí me encanta ver series. En, en, por ejemplo en Netflix o en otros, otras otras plataformas uh, de, que tienen series de España o de Colombia o de México y así puedo familiarizarme otra vez con su ritmo de hablar su vocabulario y creo que algo importante con eso es al, al principio puede, ser, puede parecer un poco difícil, ¿verdad? Sí. Pero que deben dar eh, que deben tener paciencia porque con el tiempo tu cerebro se acostumbra a, a ese ritmo, a esa pronunciación y empieza a entender más fácilmente lo que están diciendo. Sí,
0: sí, es cierto. este O luego a veces puedes como que empezar con películas de, de niños porque siento que como que tiene que un, un vocabulario más más sencillo que tal vez se te va a ser fácil más entender. So, creo que películas de, de niños podría, podría ser una forma de empezar ahí también. Uh -huh. ¿Qué otra recomendación que usted haya usado para aprender español nos puede platicar?
1: Bueno, yo desde que empecé a estudiar español, em empecé a hablar con gente que, que hablaba español. Aunque me saliera todo mal, eh, eh, yo me acuerdo que yo estaba en español uno y yo entré a trabajar eh, en un lugar y había gente ahí que hablaba español o clientes que hablaban español. Y yo, yo sacaba mi español, aunque fuera unas palabras, nada más. Pero eso me ayudó a, a no tener miedo al momento de hablar y entender que las personas van a ayudarme cuando necesito vocabulario y um, oh, es eso es lo que más ayuda no hablar con personas que saben el idioma sí sí que
0: eh, rodearte de las personas que, que saben el idioma con el que estás que el, el idioma que estás aprendiendo y practicarlo sin miedo a a que cometas errores porque ellos van a entender y muchas veces te van a ayudar a decir la forma correcta y es una forma como que de animarte de que no ellos se van a alegrar de que tú estás haciendo el intento de querer hablar su idioma y sin importar a cometer errores y, y siempre te van a ayudar a a, a, a corregirlo a mí lo que me ayudó mucho que cuando yo estaba aprendiendo el idioma fue que vivía con usted y usted pues obvio habla español, ¿no? Y eh, hubiera sido fácil que siempre me hablara en español porque pues yo solo sola hablaba español, pero una de las cosas que creo que me ayudó mucho fue que a pesar de que usted hablaba español siempre habló conmigo en inglés. Y, y yo tendría que como que responder o tratar por lo menos de responder también en inglés. Yo so, creo que eso también fue una de las cosas que, que, que me ayudó mucho.
1: Creo que eh, también una recomendación que, que puedo dar es que si tienes un amigo que, que hable el idioma que estudias, puedes decirle, oye, por 15 minutos vamos a hablar solamente en español. ¿Verdad? O en, en la próxima conversación solo la vamos a hacer la conversación en, en español en, en vez de porque ellos te van a ayudar, pero si saben que tú quieres practicar con ellos, que tú estás preparado a estar un poco incómodo en esos momentos, están más... Um, eh, ¿Cómo se dice? Es más fácil para ellos de, eso suena un poco mal, pero eh, verte sufriendo un poco con el idioma. Porque creo que con los amigos a veces cuando vemos que alguien no tiene la palabra, lo que hacemos es la ayudamos. Y si tú le dices a la persona, oh, oye, cada sábado por la mañana te hablo por teléfono y hablamos you know, puro español por 20 minutos. sí, Y así... Eso, la persona sabe que tú quieres practicar y ya está preparado como para dejar que tú tomes tu tiempo para pensar en lo que quieres decir.
0: Sí, sí, eso sería como que otra también recomendación que te rodees de las personas que, que hablan el idioma, que quieres aprender. Este, si tienes un amigo o alguien conocido, como que tal vez convivir más con ellos para que puedas tener la oportunidad de practicarlo. ¿Qué otra cosa le funciona a usted para aprender el idioma?
1: Yo nunca tuve miedo de hablar el español. Uh, no sé por qué, pero no tuve miedo. <ríe> Así que creo que por eso mismo pude uh, desarrollar más rápidamente el idioma. Um, el, el idioma, mi control del español. ya, yeah, Porque... Uh, no tenía miedo de cometer errores. Yo sabía que estaba aprendiendo y yo estaba orgullosa de lo que yo había aprendido, aunque uh -huh. no fuera todo, ¿sí? Y más bien yo quería aprender más y más y más. Entonces yo, yo cuando estaba hablando, yo no estaba pensando en, oh, yo lo voy a decir mal. Yo estaba pensando en, oh, si hago esto, voy a, voy a aprender más de esta persona, ¿no? Um, y eso, eso de, de quitar el miedo, de dejar el miedo a un lado es lo más importante en mi opinión, especialmente al momento de hablar. Sí, sí, creo que sí, que
0: una vez que se te quite el miedo de, de intentarlo, de, de practicarlos, conforme vaya pasando el tiempo se te va a ir siendo más fácil y, y miedo y como que vergüenza que no tengas, como ver vergüenza, pena de que lo estás pronunciando mal o que tengas un acento porque eh, la persona que con la que tal vez estás practicando sabe que no es tu primer idioma, sabe que va, vas a tener un acento y ellos como que van a entender o, o, o van a ayudarte a, a, a tener una idea de lo que quieres decir. Otra cosa que también creo que es importante es como que ponerte metas de una lista de vocabularios eh, y para que lo puedas ir agregando a tu conversación de práctica con tus amigos, familiares, eh, creo que es muy importante. ¿Usted qué opina? ¿A sus estudiantes le, les ayuda tener una lista de vocabularios del idioma?
1: Sí. Sí. Yo creo que ayuda mucho. Y en cuanto a la, a la conversación, um, yo creo que tú haces lo mismo. A veces, yo lo hago menos ahora, pero al, al principio yo tenía como una libreta chiquita o ahora uno podría usar su teléfono. Sí, sí, que yo
0: hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo tengo como que un en el teléfono un espacio de notas donde escribo palabras que son nuevas para mí y que podría utilizarla en mi vocabulario y aprendo el significado y este, y creo que también eso me ayuda mucho que si la vuelvo a escuchar, ya que sé qué quiere decir.
1: Y yo a veces con mi lista de vocabulario, yo revisaba la lista como cada semana o no sé, cada mes. Y ya luego decía, OK, hoy voy a intentar usar esta palabra, ¿no? Como para, para que se me grabara para que se me grabara y sin tener que ver la lista, eso también es algo que yo hice. Otra cosa que también
0: a mí me ayudó mucho y que, que, que hago, uh, lo hacía más antes y ahorita no, no tanto, pero este, siento que, que sí me ayudó mucho. Fue como grabarme a mí misma, grabar audios que luego yo pueda escuchar y, y, y me y, y me dé cuenta dónde estoy cometiendo esos errores o como una autocrítica que yo siento que, que siempre va a ser como que muy bueno, porque tú puedes escucharte y te vas a dar cuenta de de que si tú misma te puedes entender, entonces estás haciendo algo bien y la otra persona también te va a entender o si ves que estás diciendo una palabra no sé con mucho más acento puedes como practicar y corregir esa palabra y tratarlo de decir como que más correctamente y a mí eso me ayudó mucho también. ¿Usted, usted hizo eso?
1: Eh, no tanto porque no tuve acceso a, tan fácil a, a eso, pero creo que es una, es una recomendación excelente. Uh -huh. Otra recomendación es escuchar un podcast en español. sí <ríe> Porque en el podcast tú puedes ajustar el ritmo, ¿no? Y, y si lo quieres más despacio, lo puedes poner más despacio Ajá. y lo puedes repetir sí. y uh, puedes como ponerle pausa e intentar copiar lo que han dicho las personas. Son Todas son ideas como para ayudarte con, con la comunicación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué hacen ustedes para practicar y mejorar su español? Pueden compartir sus ideas en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Pues esto ha sido otro episodio de Español en Familia. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por sintonizar. Pueden escuchar y seguir nuestro podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts.
0: Estén al pendiente de los siguientes episodios y no se olviden de compartir y dar likes y dejar sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde nos encuentran como Español en Familia. Hasta la próxima. Adiós.
1: Hasta luego. Tan, tan, tan. Tan.